0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, Está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, a 40ª edição do programa que fala de cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, tenho o Leandro e a mim a minha esquerda trabalhando na mesa de som. E comigo, mais uma vez, Bruno Graziano. Fala, Bruno, como é que tá?
0: É um prazer, né, Lucas? Tá Estar de, tá de volta aqui no, no, nesse programa que já é um, um farol, uma, um fresnel, um HMI de 18 Olha mil só. watts do cinema brasileiro, né? Com, discutindo essa produção de hoje, de ontem e de sempre.
1: Quem está iluminado iluminado pelo farol do verão hoje é você também, com uma bela camiseta. São sementes de cacau? Não sei o que seria, essa estampa, uma estampa colorida, verde, peito aberto, sua marca registrada, né? Realmente, tropicalismo, né? Sim. Introduzido aqui. E hoje vamos lançar mão de uma de uma bela cartada, Bruno Graziano. A nossa ideia seria entrevistar Paulinho Caruso e Teodoro Popovic, os diretores de Toque, com Tata Werneck, um belo filme, que está dando que falar, fazendo humor de uma forma diferente, né, fora do óbvio. Por motivos aí é, familiares, o, o Paulinho não pode vir, o Teodoro consequentemente também não, é, melhoras aí para os familiares, para o familiar do, do Paulinho, semana que vem ele deve estar aqui conosco, mas o que seria a história, o bloco de história do nosso programa hoje vai virar com muito mérito, né, com, com razões de sobra, o tema do programa, vamos falar de Nelson Pereira dos Santos, Bruno... É uma, realmente
0: uma pena que o, o Paulinho Caruso e o Theo Popovic não, não puderam estar aqui hoje, porque eu que ainda não assisti o Toque, vou ter a oportunidade de assistir para a semana que vem, eu imagino que seja um, realmente um filme fora da curva, da, da bobo chanchada aí, né? E são caras que eu já, já, já sou uma, uma geração anterior a eles, e que acompanhei toda o, o, a carreira, sobretudo, do Paulinho, que é um cara... Fez muito videoclipe, uhum. videoclipes excelentes, curta-metragens excelentes, enveredou aí pela publicidade e agora tentando retornar ao cinema aí. E toque, eu acho que vale a pena ver no cinema aí. Teve uma estreia é, ainda não tão generosa de público. Ah, a gente falava
1: sobre isso antes do programa, né? Fiquei surpreso quando você disse que, que os números é, não eram tão expressivos, mas você tem os seus motivos Para... Pra dizer isso, devido ao investimento que foi feito também no filme, né?
0: É, a matemática de... Eu não sei exatamente quantas cópias, mas imagino que sejam algumas centenas, que, se você fizer as contas, quer dizer que não teve tantas salas lotadas, ou teve só em poucos horários. E foi um filme caro, um filme de 7 milhões de reais, segundo o site da Cine, que, com o um elenco que tem, <risos> merecia, e por estar em todo o shopping, em Cinemark's, é, merecia realmente uma abertura de pelo menos uns 400 mil pessoas mas tomara que o filme chegue na, na meio milhão é, acho porque... que tem 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 a ganhar com o tempo tá eu bem, acho né? que o boca a boca pode é. pode fazer ele não ter perdas tão grandes né porque perda Sim. sempre tem
1: mas Olha, um filme para que vai ser visto muito depois daí também com certeza é, o nosso gancho para falar de Nelson Pereira dos Santos é uma, uma mostra uma rara lembrança né ao chamado de pai do cinema brasileiro é uma amostra que vai ser, vai ser colocada em cartaz de 9 de fevereiro, amanhã, né? a partir de amanhã, quinta-feira, até 22 de fevereiro, em homenagem a Nelson Pereira dos Santos. Vão ser 30 produções relacionadas a, ao Nelson Pereira ou com, é, com a direta participação do cineasta. Em cartaz do Caixa Belas Artes, é, essa mostra é colocada em prática aí devido à proximidade dos 90 anos, nove décadas de vida do Nelson Pereira dos Santos, segue nativa, segue muito lúcido e é o aniversário de 69 anos de carreira desse imortal da Academia Brasileira de Letras inclusive, Graziano
0: É, Nelson Pereira dos Santos que já ouvi Leandro e a mim muitas vezes dizer que é o Vitória de Sica brasileiro, né? Sim,
1: foi ele que, que alcunhou assim, né? Exatamente, ele iniciou <risos> essa... <risos>
0: Essa, essa, express, essa comparação batata, né? Porque vieram de épocas parecidas, o Nelson um pouquinho mais anterior, mas foi ele considerado o inicia, iniciador do cinema novo com é, Rio 40 Graus e com auge de vidas secas, e, enquanto De Sica já fazia um cinema também fora dos estúdios, etc. Né? E o Nelson Pereira é considerado isso já por algumas alguns milhares de vozes, como o cineasta mais completo da história do cinema brasileiro. Um cara que transitou por vários gêneros, por vários assuntos e por várias décadas, porque ele ainda atua né,
1: fazendo a sua
0: trilogia dele, o maestro Tom Jobim.
1: Exatamente. Só para citar aqui algumas da, das obras mais importantes do, do Nelson Pereira, Rio 40 Graus, o primeiro longa né, do, do Nelson Pereira, do paulistano, que depois virou carioca, Nelson Pereira dos Santos. É, talvez o seu sobra mais famosa Vidas Secas é, indicada a palma a palma de ouro em Cane o amuleto de Ogum filme que retrata a religião africana né não é isso é, o, com, com muito a
0: umbanda a pesquisa de umbanda Tenda dos milagres né a Sim. adaptação do livro do Jorge Amado. a
1: luz do Tom é, o documentário sobre Tom Jobim bem recente 2013 que é excelente, um, excelente. Re,
0: um recorte né de versões de músicas do Tom Jobim do mundo inteiro do Japão aos ao Estados Unidos passando por França Brasil e
1: o segundo filme dessa trilogia seria a música segundo Tom Jobim né ou o, o primeiro a música segundo Tom o Jobim o
0: primeiro é esse que tem a colagem é, a luz do Tom já já tem entrevistas
1: já são entrevistas então... enfim memórias do cárcere
0: uma é, mas lista... do cárcere, excelente adaptação do, da obra do, do Glacileno Ramos né talvez o único grande cineasta que adaptou duas obras do Graciliano Ramos, e é um filme na época que foi premiado, considerado uma superprodução, né, porque exigia muitos figurantes, muito, muitas reconstruções históricas, um filme realmente que não, não, não é pobre, é como Macunaíma, assim, é um dos filmes dessa, dessa fase do cinema novo que, que já conseguia muito, muito dinheiro.
1: Sim, como era gostoso, uma francesa, mais, mais antigo, 71... Uma das é... versões
0: que depois foi refeita com
1: Hans Staden... Sim. E... Outro filme mais recente, Brasília 18%. Né? É um filme 2006. político
0: que não, não fez muita repercussão. E teve. Não, é Boca de Ouro, né? De 62, adaptação do, do livro do Nelson Rodrigues, da peça do Nelson Rodrigues.
1: A gente separou um áudio do, do próprio Nelson Pereira falando um pouco sobre cinema nacional. Vamos ouvir o um pedacinho desse áudio e a gente volta a falar novamente sobre o grande diretor.
2: Já é um hábito do passado. Eu sinto isso uh, uh, hoje para ir uh, 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 os, meus, os meus filhos, os, os meus sobrinhos, tal. Tá? se houver um motivo mais forte, eles vão se ler. Não vi o filme só, não. Porque eu tenho o um, um vídeo cassete, tem, tem isso, tem a televisão. É aquele Aquele hábito de ir ao cinema que é da minha geração, não sei se vocês também preservaram um pouco disso, que estreou o filme, tinha aí ver o filme, ver o filme junto com o público, aquele público, aquela coisa, é outra coisa, né? Então, hoje o filme está parecido com o livro, você tem uma relação é, direta e individual né, com o filme, você pode ver... Em casa, o, o pedaço que você quer, <risos> não precisa <seria inteiro. risos> e volta, e vai e volta.
3: Mas ainda assim você faz os seus filmes pensando numa exibição tradicional em sala de...
2: É, eu fui, fui, fui educado assim, né? na minha cabeça eu não sei que tipo de... Que seria diferente.
1: A, a gente citou Glauber Rocha, tava falando de Rui Guerra também, né? Antes do início do programa O Nelson tem um perfil totalmente diferente É um gentleman, né? um homem elegante Que fala baixo, enfim Um professor, né? um maestro mesmo do cinema É, o que, o
0: que mostra Nas entrevistas, nas aparições é que Todo mundo comenta, quem, quem o conheceu assim, ouvi relatos de pessoas que conviveram com ele E lendo você vê que Era uma figura realmente Ímpar, no sentido de que Não tinha a ferocidade De um Glauber Rocha E também não tinha é, vamos dizer assim, a, a, a transição internacional que um, que um Rui Guerra teve, de buscar realmente confusão em vários lugares, né, Sim. e ele foi um cara que fez filmes aqui sobre, a, sobre o entendimento do Brasil é, e que, segundo li também em alguns livros sobre o cinema novo, que era um consultor não, não creditado de muitos filmes, assim, fora colaborações creditadas, como a montagem do Barra Vento, do Glauber, Sim. e de outros filmes que ele não dirigiu, mas produziu ou escreveu. Ele era um consultor. Eu li que no Cinco Vezes Favela, grande clássico, né? Também produzido, de produzido pelo pelo Cacá de Eggs, ele, ele fez um... Ele montou um dos capítulos, talvez dirigiu um, agora já não lembro, mas acho que só montou um dos capítulos. Mas dizem que, na verdade, ele deu o pitaco final em todos e fez a união entre todos. Então... É o cara que todo mundo todo mundo idolatra, né? O mais respeitado vivo é ele hoje.
1: Sim, você fez a comparação com o Vitório de Sica, você e Leandro Amin, né? É Leandro Amin, é só e... do Leandro Amin. <risos> Mas ele tem um, um, um que ele tem a, aí o pioneirismo também, né? De ter, de ter incluído o negro, ter incluído o pobre no cinema brasileiro, né? Desde Rio 40 Graus, ele fez questão de, de dar voz. Ao, aos, aos marginalizados é, brasileiros né? no cinema italiano, o neorrealismo né, italiano também dá a voz. Né? O, a, a população ali é castigada pelo pós-guerra, mas eles não têm esse, esse fator do negro. Nelson né? Pereira dos Santos teve a coragem de, de enfrentar o preconceito e colocar o negro na tela né, do cinema.
0: É, ele, o, ele, o Cacá Diegues e o Glauber é, foram os principais, eu diria, né? nesse sentido. E ele não só. Colocar o negro pobre, porque não, ba não basta. Isso pode ser uma decisão estética por si só, um fetiche, alguma coisa assim. Uma, uma, um oportunismo de dinheiro e tal. É, mas ele, eles realmente criavam junto com essas pessoas, assim. Né? E isso é, isso é comprovado, assim, né? De, de colaborações de roteiro, de entregar, às vezes, um documentário numa, no meio de uma cena de ficção. Só que sobretudo na época, o que chocava muito era o final trágico de todos esses... Não tinha final feliz, as, as pessoas estavam acostumadas aos finais felizes dos filmes de estúdio, e você fazer um filme que, que fazia pensar e não só gozar, era o Vidas Secas, né, não tem... É, é trágico.
1: Matava-se até animal, né? Não... <risos> é, tem
0: uma, uma, uma cena de
1: assassinato linda, né, do, do... Do patrão com o seu próprio cachorro. Né? É. Conta a história de, de Cane com, com a cachorra-baleia
0: é ah, história já, já clássica, pitoresca, aí do cinema brasileiro, de como, às vezes, umas coisas... O Brasil leva certa chanchada pelo mundo, né? feijão de Cannes, o mais respeitado, o mais importante do chamado cinema adulto mundial. Em 63 ou 2004, não lembro direito, mas o vida Secas foi selecionado, concorrendo lá ao prêmio principal, e recebeu um prêmio secundário, só que o filme foi muito falado, foi muito, foi a grande sensação do festival mesmo. E junto com Deus do Diabo. E só que todo mundo achou que, que a cena do cachorro era uma cena verdadeira, que o cachorro realmente foi assassinato, de tão verídica que era. E de como as pessoas eram mais ingênuas também em relação ao audiovisual na época. Aí o uma socialite riquíssima que se dizia defensora dos animais, implicou com o Nelson, com o filme, e começou a botar ele na fogueira, dizendo que ele era um assassino de animais e tal. É o produtor do filme, um, um, se não me engano, um, se não me engano não, o, o Luiz Carlos Barreto e os, os outros produtores, enfim, tiveram a ideia de, de trazer a baleia do Brasil, levar uh, a baleia do Brasil para França, conseguiram a companhia aérea, saem vários jornais, tudo. Tá? a cachorra chegou tapete vermelho, com holofotes e todo mundo tirando foto aí, ó, oh, está aqui, a cachorro está viva e tal, aí como ninguém leva a brasileira a sério mesmo é, no dia seguinte saiu uma manchete no jornal que vira lata, é tudo igual quer dizer, não bastou de nada, não,
1: não, bastou, não valeu de nada o... não bastou de nada, assim, o todo filme, esforço o filme feito. não
0: levou a palma de ouro, é um dos das grandes justiças Sim. consideradas aí porque... indicado em
1: 64 venceu o, o, o prêmio OC&C Junto é. com os Guarda-Chuvas do Amor.
0: Exato, exato. E Vida seca é o único filme brasileiro na, no maior, na mais importante publicação internacional de, de filmes assim, de melhores do ano. Não vou lembrar o nome, mas é a mais importante. Foi o único filme brasileiro, até, nem Cidade de Deus lembrado. entrou, foi Vida Secas.
1: Interessante. Falando em festival internacional e, e de um contemporâneo do, do Nelson, a gente escolheu um outro áudiozinho para ouvir. De Glauber Rocha em Veneza, né, falando já, é, descrevendo um pouco, enfim, ver, verborrajando, se é que existe esse verbo, como seria a conjugação do verbo? Não existe esse verbo. verbo, eu inventei. É. Mas verborrágio, como sempre, é, lançando suas teorias conspiratórias sobre o cinema internacional. Vamos ver o que fala o Glauber a respeito de seus concorrentes nesse ano em Veneza
3: que eu credeva que era uma júria da intelectual e de pessoas que capítulo de cinema, que foi na premiação né, de questões que a mim me sembra um, uma mancança de respeito à la tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe, que faz de filme comercial, Anca Cassavetes, que é um registro americano, que faz de filme comercial e com a faixa de filme de avant-garde, e Anca premiar o filme de Angolópolis, que é a academia, o cinema de avant-garde acadêmico, é veramente de monstro, ignorância, corrupção, né? racismo, mancança de seriatão. Ou seja, um escândalo que, que fala lá mostra crollare, porque a sabotagem lá programaciona, sabotagem lá publicitar, porque lá estampa italiano só para lá de filme americano e francês, e na sabotagem lá júria. Adesso, co, coisa de... Co, coisa... Suzy Kekdamico. Co, coisa é, que, que premia Luimar, e dove a sua autoridade? Gilo Potecovo, que eu credevo um registro de anti antiimperialista, premia China imperialista. É... Jorge Steve Júnior, representante do Pentágono aqui, Andrew Sarres, Michel Simão, um crítico francês que todo mundo tudo gente sabe que Michel Simão recibe sólido de americano, de la Motion Pictures, anche de la Chia, per fare, de Publicidade. De Quer dizer, uma juria absolutamente corota. Dunque, Carlos Lisani a começa um erro grave. E o Ministério do Espetáculo Italiano faz um erro grave diplomático em relação à América Latina, em relação à Brasília. Eu adesso, Brasília Gomon, là, e eu farou adesso uma campanha em Brasília para que Udere, de Delagomol lá e até para talhar tudo em rapporto com Larai, que está com um rapto depressione, depressione violenta para fazer premiar com esse filme de Angelotti, que é uma vergonha. Duco e Festival de Veneza é muito bom para a francesa, é muito bom para a americana, mas não é bom para nós. E nós não chamamos de estúpidos, nós, quando nós chama somos autobeneficinos, a economia e a técnica e a política. Dunque, la vergonha é de Veneza, e o escândalo é de Veneza. Loro é questão de pobreza, que é decadente, de reacionário. Incluso, e crítica italiana e qui, menos massacrato com uma coisa programata, uma vergonha para Cristo. Eu sou la vítima, la grande vítima da quase intolerância. Mas eu não respeito a loro, não respeito niente, porque meu filme é muito superior à Quest. Meu filme fala do futuro, um novo mundo, com uma ideologia, uma linguagem nova. É uma troppo tropa para crítica e decadente que ama a luimar e a Hitchcock e a tudo com essa merda que está aí. Eu não vendro Pio, o Festival europei. Eá, ah, que falou na campanha, para tá que registro latino-americano e é arabo, não vendo no pio da queen a cane, nem a nem quase festival nem o será a guerra final é fina, a guerra de la cultura. E nós devemos vencer com esta guerra. É quase uma verdadeira.
1: É italiano com um sotaque baiano, mas dá para entender o que eles dizem.
0: Dá, né? Dá para sacar um pouco. Mas é bom contextualizar historicamente, que é o Festival de Veneza de 80, né, Lucas? Você conferiu é, Um pouco antes ele morrer, né? E ele já, com seu último filme realizado, A Idade da Terra Foi um filme que ele demorou uma década para viabilizar Tinha outro nome, acho que era A Terra dos Deuses Era um nome que era para ser filmado em três continentes Na América do Sul, na Europa e na África Era um projeto grandioso que ele tinha E que devido ao exílio e ao temperamento E a falta de apoio financeiro Ele nunca conseguiu tirar do papel até que surgiu uma grana da, da, acho que da Rio Filme, se eu não me engano Recém-criada, há pouco tempo criada Pra ele poder filmar com liberdade total Sem roteiro e tal Ele foi, filmou em Salvador, Brasília, Rio de Janeiro Fez um filme com um elenco Grandioso, tem a O Jéssica Valadão Tem a Det Lara Um elenco realmente, o, o Antônio Pitanga Aliás, é todo O elenco que trabalhou nas obras anteriores assim. Ele fez uma junção, fez um filme Espetacular, é assim, um filme... Tarcísio Meira, fazendo Norma um dos deuses. Bangle. Norma Bengel. É isso mesmo. E ele... É um filme muito bom, porque é o um filme da estética formalista. É o filme do Glauber, da estética formalista. Onde ele fez e montou de um jeito que você podia, na época, os filmes eram exibidos com negativos, né? E tinham, se não me engano, sete negativos por longa pra ser projetado. E aí ele montou de um jeito que você podia inverter as ordens. Ele, os festivais não queriam passar do jeito que ele queria, mudando a ordem do filme. E ele já ficou puto. E o filme foi muito criticado, acho que na Itália e, e na França, e, mas foi bem aceito em outro país. Mas era um filme que era vaiado, as pessoas saíam do cinema. E ele realmente não aceitou esse, esse, esse baque do que ele achava que era o melhor filme da vida dele. E não é à toa que morreu um pouco depois, né? Ele, esse... Esse vídeo mostra
1: ele atirando até pra Hitchcock, essa merda toda, ele já sim, joga gente. Caçavetes. É, o Caçavetes venceria o Leão de Ouro com Glória, junto com o Louis Merle, é. com Atlantic City. Dizia que Caçavetes, disse no vídeo que era um, um cineasta
0: que queria aparecer autoral fazendo um filme comercial, Sim, né? sim.
1: Ele falava isso do, do Scorsese
0: também, né? Falava, é, falava. Mas aí não, mas aí o Scorsese é, ama o Globo Rocha, né? Sim. O Scorsese ele tem, ele tem uma fundação de restauro de filmes mundiais E que um dos primeiros que ele fez questão de bancar do próprio bolso Foi Deus e o Diabo na Terra do Sol E que ele diz Constantemente ser um, para ele um dos 10 melhores filmes da história do cinema assim.
1: Não levou em conta as críticas? Do, do não, problema. acho que
0: não, não ficou chateado
1: Para encerrar então esse bloco História barra, barra tema barra morte do nosso programa suas considerações finais, que mais se dizer do Nelson Pereira dos Santos, que é uma figura que mereceria muito mais destaque, né, muito mais atenção da imprensa, imprensa de nicho, inclusive, né, imprensa cultural brasileira, que deveria sem dúvida alguma dar mais atenção para esse que é um dos maiores, se não maior, cineasta brasileiro de todos os tempos
0: É, um dos com certeza pode ser considerado, cogitado para esse, esse título junto com Glauber Rocha, junto com Humberto Mauro e talvez esses três e. tem que. Nem vai morrer, né? Vai
1: morrer. Vai morrer em breve. Todo mundo vai, né? Ele é <risos>
0: mais rápido que do que a ele, maioria. Ele tá,
1: tá perto,
0: não tem milagre. Tudo bem que ele pode querer ser o. E, e, e se esforçar pra ser o. o. Como é que é o nome do português? Lá, ah, me fugiu o nome agora. O que, Rui? Não, que, que viveu até os cento e poucos Sama. anos. O cineasta português, Esqueci. se fugiu o nome dele agora. Mas que viveu até os cento e poucos anos, filmou até os cento e poucos anos. Se o Nelson. O Nelson pode ser nosso. Essa versão Tupini. Quem deixará de ser Vitória de Sica para ser o,
1: o Manuel de Oliveira? O Manuel de Oliveira brasileiro,
0: recém-falecido também. Sim. E outro filme, eu queria pontuar só mais um filme dele, que é o. Oh, meu Deus, aqui. Vamos ver qual que é.
3: Ah, o, o.
1: Do próprio Nelson. Do próprio
0: isso. Nelson. É o Mandacaru Vermelho. Sim. Não é isso? Sim. Um filme também que ele fez, que ele atua. Que era para ser. Era um filme, foi um filme realmente de improviso. Assim, é uma proposta um pouco mais. difícil de assistir, vamos dizer assim. É, não é um filme tão. tão bem realizado, assim, vamos dizer assim, mas. Mas tem, tem uma força ali
1: dos primeiros filmes do, do Nelson que tem que ser levado em conta. É, e de 9 a 22 de fevereiro, então, quem é, não teve acesso ainda à ampla ampla filmografia do Nelson Pereira dos Santos vai poder conferir no Cine Caixa Belas Artes. É, filmes como Cinema de Lágrimas, Memórias do Cárcer, que a gente já citou, Rio Zona Norte, Boca de Ouro e muitos outros vão estar em, em cartaz. Vale a pena dar uma olhada e prestigiar uma figura tão importante da cultura brasileira. Vamos lá com o bloco de notícias do nosso Central Cine Brasil. Outra mostra de cinema, essa em cartaz do Rio de Janeiro, desde o dia 7 de fevereiro até o dia 18, é a mostra da Direção de Arte no Cinema Brasileiro, que vai exibir 22 títulos representativos do percurso histórico da Direção de Arte no Cinema Nacional. O propósito da mostra é justamente oferecer um olhar inaugural sobre a função, sobre essa função na atividade cinematográfica brasileira, contribuindo para um maior entendimento sobre o seu papel. Filmes como Macunaíma, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, com cenografia e figurino de Anísio Medeiros... O Beijo da Mulher-Aranha, de Héctor Babenco, com direção de arte de Clóvis Bueno. E A Festa da Menina Morta, dirigido por Matheus Axergali, filme recente, 2008, e com direção de arte de Renata Pinheiro, vão estar entre os longas exibidos nessa mostra. Bacana, né, Grazeiro? Uma mostra que, que dá atenção ao diretor de arte e não a, a, a algum diretor, a diretores de cinema especificamente. Bom, bom,
0: bom. Tem que ter mais mesmo, valorizar os ofícios, a direção de arte, a direção de fotografia... O filme do montador... Tem que valorizar, porque o filme não é só do diretor,
1: né? É isso. E a gente falou sobre é, cinema de humor, comédia... É, diferente, criativa, né? Citando o toque... Um filme que... Acredito que entre na categoria da bobochanchada... Superou dez 10 mandamentos como o filme de maior renda na história do cinema nacional... Que é Minha Mãe é uma peça 2... Até a última terça-feira, a comédia do Paulo Gustavo acumulava uma renda total de 117,3 milhões, segundo o levantamento do filme B, Box Office. No ano passado, o bíblico Os Dez Mandamentos é, encerrou a carreira com 116,4 milhões, de forma bastante contestável, né? já que a Universal do Reino de Deus, a igreja que bancou o filme, teria comprado muito dos ingressos. Enfim, a... esse cinema de comédia já com essa fórmula desgastada e meio infantil, segue fazendo sucesso.
0: É, eu, eu gosto do Paulo Gustavo. Você gosta dele? Eu gosto. Eu acho gosto, um, um... O cara consegue tanta bilheteria sozinho, assim... Mas aí não entra na tal da boba ou chanchada? Não entra, ainda os solteiros são bobos, são uma merda, assim, não tem nada de... <risos> mas você
1: gosta dele mesmo, assim? Eu
0: gosto, eu gosto dele, aí eu acho que ele salva os filmes, Sim. tipo, ele fez um último aí, que vai que dá certo, eu fui ver com a minha mãe no cinema, a Telona, a Cinemark e tal, Sim. e porra, ele é
1: bom pra caramba, só que foi uma merda, né? Mas aí, não dá vontade de ir embora, você não fica com vergonha? Dá, dá,
0: dá, dá. mas eu acho ele muito talentoso, assim, Sim. o showman mesmo, assim, o cara performático, assim, um humor... Forte, não, ele, ele não faz, ele não falha nas piadas, assim. Sim. Tem público. Poderia estar tá fazendo coisa muito melhor. Ah, poderia, poderia. Poderia migrar para um. Poderia não migrar, contrastar, né? Faz os dois. Poderia fazer, buscar também umas experimentações. Mas tá ficando milionário, né?
1: É, quem sabe, depois de ganhar quem muito sabe? dinheiro, ele. De... Pois é. E depois de confirmar a segunda temporada de 3%, o Netflix acaba de anunciar a produção de mais uma série original brasileira. É Samanta, comédia sobre uma atriz marim, mirim perdão, que aos 20 anos se casa com jogador de futebol que passou 10 anos na cadeia. Em São Paulo, durante uma coletiva de imprensa, o CEO da Netflix, Reed Hastings, diz que se trata de uma série que vai espalhar a cultura brasileira pelo mundo. Samanta será produzida pela Los Bragas, produtora de São Paulo, responsável pela série online Latitudes, que chegou a ser exibida no canal de TV Paga TNT. Atualmente, a Netflix também está investindo na produção do próximo projeto do cineasta José Padilha, é, que vai ser uma série inspirada na Operação Lava Jato, com os títulos provisórios de Car Wash ou Jet Wash. Você assistiu 3%? A avaliação, a crítica não foi muito positiva, né? É, eu vi, não vi não.
0: É, aqui aqui no Brasil foi bem negativa, né? Mas eu, eu, parece que a série bombou lá fora. Sim. E parece que as más interpretações que, que foram tão pontuadas aqui não foram percebidas lá fora. Às vezes a língua tem isso, né? Sim. O Wagner Mori na Narcos fica muito preocupado, às vezes a gente fica muito preocupado com o sotaque. Com e ela
1: fora não se dá tanta
0: atenção ah, ah, eu acho que depende da obra, né? obras mais populares, assim, não, não, é, não é tão relevante, né? Sim. E
1: série é isso, né? Série. E de qualquer forma, mais uma comédia, então. A gente falou bastante comédia no programa, agora uma série de comédia brasileira, Samanta. Vamos ver, boa sorte, né? E a série do Padilha também. Essa série aí vai ser, vai ser, vai dar vai que ser perigosa, hein? tem muito fala-se de muitos filmes, né? Estão fazendo uma fez. trilogia
0: também. Já fizeram o primeiro. Vai terminar a última cena do filme vai ser o Lula é, indo dar o a, a, como é que é a de, delação coercitiva. Cur ah, cur cur coercitiva, né? Teve que dar o... Um...
1: Seria vai, essa vai ser a última?
0: É do primeiro filme. Já tá filmado. O Ari Fontoura faz o Lula e o, o Marcelo Cerrado faz o quem seria o, o Sérgio Moro. E não vão citar nome de ninguém, mas vai ser muito nítido. Todos ah. os políticos vão ser identificados. E segundo o diretor, é um filme apartidário, vamos ver. E que foi o mais caro da história já. O filme feito meio na surdina, assim, né? Sim. Foi o é um mais caro ponto. da história? É, 16 milhões de, só de filmagem, fora de distribuição. Vai ser um filme de uns 24 milhões de reais, assim. Bom, a história já é um. Sem dinheiro público. Sem dinheiro sem, público. Eles, foi, foi aprovado o Nancino, eu tava lendo. Mas eles conseguiram dinheiro só por fora. De empresas que eles não estão citando o nome para não dar problema e tal. <risos> é, parece que né, o Overbrecht tem uns oito. <risos> e, e tem essa série do Padilha aí que. Pode falar o que for do Padilha, né? Mas ele faz cinema. Sim. Ele sabe fazer cinema. Agora, como ele vai contar essa história aí no calor do momento? Ah, aí é. é difícil. Aí vai ter que provar. Se vai ser, se vai ser um cara como. Americano lá, que faz os filmes políticos, me fugiu o nome agora. Oliver Stone. Se ele vai ser um Oliver Stone ou se ele vai ser um, um, um especial da Globo, né? Sim.
1: É, a ver. O, a história a viva já é um roteiro e tanto o mérito vai, vai ser realmente passar isso né, de, de forma interessante é. e a partidária mesmo para as telas. Bruno Grazeiro, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem está aí de volta. Agradecido, Lucas Borges. Semana que vem, 41. Estamos aí. Isso aí, esperando o Théo e Paulinho Caruso, se tudo der certo. Até lá, então. Por favor, é, nos siga aí, assina o podcast. Prestigia o cinema brasileiro. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa. Um abraço.